0: 궁금해지고 보다 보면 책을 사게 만드는 본격 책읽기 독서 권장방송 책읽어주는기자 둘, 둘 김기혁 기자입니다.
1: 정현욱입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 추석! 추석 끝나고 처음인가? 어그죠아 되게 오랜만이에요. 잘보셨습니까 우리
0: 같이 놀았잖아요. 그 놀았습니다. <웃음> 자 지난주에 작품 같은 경우에는 김원일 작가의 마당 깊은 집이었어요. 드라마로도 많이 나오고, 뭐 많은 분들이 집에 한 권씩은 꽂혀있는 MBC의 책책책을 읽읍시다! 이것 때문에 많이 꽂혀있는 책이었죠? 여기 방송에 달린 댓글을 이렇게 소개해드릴게요. 기읍, 지읍이읍님, 김정은님인가요? 김정은, 김정은, 음. 김정은
1: 위원장님이시죠.
0: <웃음> 에잉! 철딱선이 없는 기자 아들님들. 아, 우리? 네, 우리, 우리, 우리. 남편은, 그, 왜냐면, 엄마가 왜 그렇게 애를 조지냐 그거 그거 구경하고 갔다가 왜 그렇게 애를 깨냐 그랬더니 남편은 사라졌지 돈도 없지 혼자 자식 내 키우는데 얼마나 사람들이 무시하기가 걱정되지 근데 윗집 파티하는데 큰아들 장남이라는 놈이 굶고 다니는 거지 마냥 동냥하는 것도 아니고 거기 기웃기웃하면 그 사람들이 뭐라고 생각했어요 그 사람들이 없어도 허리 꼿꼿하게 거랭뱅이 종놈치고 안 받게 떳떳하게 키우고 싶을 텐데 그게 못해주니까 속이 문드러지지. 그럼 저는 뭐 이렇게까지 생각해본 적이 없기 때문에 뭐 납득이 됩니다. 다음 댓글 읽어주시죠.
1: 다섯줄님이 이웃의 잔치를 구경하고 온 아이를 혼내는 엄마의 마음이 저는 너무 절절하고 슬프게 이해가 돼요. 부모는 내 아이에게 해주고 싶은 것들을 못해주는 것만으로도 마음이 지옥이거든요. 아마 상황이 궁핍... 공피... 공핍할수록그 마음은 더 깊겠죠 그 지옥같은 마음을 그나마 핑계처럼 스스로를 위로하는 생각은 그래도 우리 아이가 그걸 그렇게 원하지 않을 수도 있어 나처럼 못해준 엄마들도 많을 거야 라는 말도 안 되고 위로 같지 않은 위로로 금방 끊어질 것 같은 줄을 붙잡고 애써 외면하는 것을 아이를 통해 직관하게 되는 상황인 거죠. 내 아이에게 반영되는 나의 무능함을 보는 것이랄까요? 아이에게 미안한 마음, 내가 싫은 마음, 왜 내게 이런 상황이 닥치나 하는 온갖 복잡한 마음이 폭발해버릴 때가 있어요. 올바른 부모의 모습은 그런 아이의 모습을 보고 공감해주고 위로해주는 것이죠. 화가 다 가라앉고 나면 떠오르는 그런 바른 생각이 또 마음을 쥐어짜요. 그렇게 올바른 부모의 모습이 아니었던 내 모습과 그 앞에 노출된 내아이 모습이 아팠어요. 아이를 키우면서 처음 느껴보는 낯설고 복잡한 감정이죠.
0: 엄마나 아버지가 사실은 완성된 인간이 아니잖아요. 음. 그러니까 본인들도 부족한 인간이고 감정을 스스로 완벽하게 제어하지 못하는 인간이기 때문에. 이분은 뭐 비슷한 상황이 있으셨나
1: 보죠? 그러니까 이런 이런 게 이제
0: 우리가 누구나 어. 뭐 이런 바 육아 예능에 나오는 그런 부모들처럼 시간 많이 내서 애들이랑 놀아주도 못하고 해달라는 거다 해주도 못하고 그러면서 이제 속상하는 마음 누구나 있나 봐요. 정육장은 전 애를 키워보지 않았기 때문에 이런 마음을 뭐 100% 이해하지 못할 수도 있겠지만은 무슨 말씀인지 알것 같네요. 다음 진정님이 마당 깊은 집의 영문판 제목은 The House Widow Sunken c o u r t r d 입니다. 아 코트 하드구나 음. 가든이 아니라. 일치월장하는 김기자님의 멋진 발음을 기대해 봅니다. 다음 주책 제목은요. 올더 스타스 프로듀스 더 사운드 오브 뮤직. 예? 사운드 오브 뮤직 그거 아닙니까? 이거 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 알프스에서 애들 키우는 거 사운드 네, 가든인가? 이게 맞죠?
1: 이게 번역이 됐나? 음. 그런가 봐요. 그래서
0: <웃음> 사운드 오브 뮤직 올더 스타스 프로듀스 스타가 복수기 때문에 프로듀스스가 아닌 거죠.
1: 음, 됐습니다. 멋진 발음 기대해 본다고 하셨잖아요. <웃음>
0: 자! 그래서 오늘 우리가 다뤄야 할 책은 어? 바로 윤후명 작가의 모든 별들은 음악소리를 낸다 입니다 자! 이 소설 여러분! 윤후명이라는 작가 저는 몰랐어요 원래 아, 모를만한 작가인가요? 아니면 제가 제가 너무 너무 무식해서 모르는 건가요? 아니면 원래 좀 대중들에게는 친숙하지 않은 분인가요? (웃음)
1: 나만 몰라? (웃음) 그. <웃음> <웃음> 말문을 막히게 하는. <웃음> 네. <웃음> 윤우영 작가는 8 0년대책좀 보신다고 하면 다 아는 작가죠. 어, 네, 저... 그 당시 90년대 초중반에 되게 그 많은 독서 애호가들, 음. 문학 청년들의 어떤, 뭐랄까요, 제일 선망하는 소설들. 그래요? 네, 네. 그때 유행하고 좀 제일 이쁜 문장들. 어, 감수성을 가진. 어. 그런 소설들을 많이 쓰셨죠. 그리고 그 90년대 초에 상을 많이 받으셔갖고, 음. 뭐 그때는 이상문학상 수상집, 뭐 동인문학상 수상집 이거는 책안 좋아하는 분도 그냥 의무적으로 보는 시절이었잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. 맞아요. 하다못해 뭐 그냥 사서 꽂아놓고. 맞아요, 맞아, 맞아. 그때 하여튼 단골로 오. 언급이 되던 작가들.
0: 유수명 <웃음> 그 작가의 작품이 여러 개가 있더라고요. 무슨 돈, 돈, 돈 후, 돈 후에. 돈황의. 돈황의 사생활. 음. 사랑. 사랑. 사랑 그래요. 음. 돈, 돈 황의 사, 사, 사랑. 음. 뭐 그리고 뭐 다른 단편들도 많이 있으시고 근데 그 중에서 모든 별들은 음악소년단다. 올스타스 프로듀스 더 사운드 오브 뮤직. 이얘인데이 작품 왜 50편에 이게 당 이게 꼽힌 겁니까? 많은 소 중에서.
1: 윤우명 작가는 어, 굉장히 이 제목에도 나오지만 감수성이 예민한 작가예요. 내용도 보니까 그렇더라고요. 네. 그러니까 이 윤우명 작가가 이제 한참 각광받고 조명되던 게 아까 말씀드린 대로 90년대 초반인데 음. 그때는 우리가 보통 70년대가 지나면 80년대, 70년대를 다른 소설들이 많이 나오잖아요. 그렇죠로 주로. 그렇죠, 그렇죠. 90년대 초반도 사실 그러니까 아직 그 봉합되지 않은 민주화의 기억들이 음. 문학에 막 쏟아지던 때였는데 음. 시대가 이제 소설에 막 이제 투영되기 시작했을 때죠 시작한 건 아니고 막 그런 게 유행처럼 음. 그니까 러 당대의 현실을 담지 않으면 이건 문학이 아니다라고 음. 다들 얘기할 때 그러니까 쉽게 얘기하면 리얼리즘이 어, 막흘칠때 어, 리얼리즘. 개인의 어떤 감정과 욕망에 대해서 천착했던 음. 그니까 러 어떻게 보면 시대를 좀 역행한 음. 작가였죠 근데 그 감수성이 너무 독특하고 또 아름답고 문장들이 좀 많이 쉽게 와닿는 그 공감을 많이 불러 일으키는 내용들이어서 그리고 굉장히 좀 이, 이분이 뭐 이따 얘기하겠지만 시 시로 먼저 등단하셨잖아요. 굉장히 시인의 언어를 갖고 있기 때문에 이게 우리가 민주화 얘기만 하면 좀 지겹잖아요. 많이 지치잖아. 그리고 또뭐 시대 얘기만 하면 너무 갑갑하고 좀또이 시대가 굉장히 그 고난의 세월이었기 때문에 비장하다가 지치잖아요. 맞아요. 네. 시원하는 구석이 있죠. 네. 그럴 때 사람이 어쨌든 다 사랑하려고 사는 거 아니겠습니까? 슬퍼하고 음. 그런 이야기들을 한 작가이기 때문에 음. 그 시절의 감수성을 어... 당대 지금 소설을 얘기할 때 빼놓을 수 없죠.
0: 아무튼 여러분들 사실 이책 읽어오셨나요? 이책 진짜 딱 저희가 지난주에 다음 주에 이거 합니다. 라고 해서 딱 읽어오신 분.
1: 거수. 거수. 그 봐봐. 맨 없어. 맨안 계시네. 진짜 보이긴 보이네요. 어 그래서... <웃음> 빨리 그래? 무슨 내용인지부터 해주세요. 죄송한데 일단, 오늘 예. 1분 이거 안 하면 안 돼요. 안 돼. <웃음> 이 책은 1분을 할 수가 없어. <웃음> 그래서 우리가 더 기대하는
0: 거예요. 아. 정혁 기자에게. 이윤은명 작가의 모든 별들은 음악 소리를 낸다. 대체 무슨 내용일까? 궁금해하시는 분이 너무 많을 거예요. 그렇기 비, 때문에 오히려 더 1분이 더 중요한 그런 아니, 코너.
1: 좀 고려해주시면 안
0: 돼요? <웃음> 고려해서 자 1분 5초. 1분 10초? 아, 1분 할게요. 1분. 아, 이제. 1... 어떤 소설이든지 간에 정여름한테 걸리면 어떻게 된다? 1분짜리가 된다. 그래서 여러분께 정여름 기자가 1분만에 윤유영 작가의 모든 별들을 음악소리를 낸다는 이런 감수성, 감수성 터지는 소설
1: 저 준비 안 했는데 어. 1분만에 한번
0: 요약을 해드릴 테니까 이 얘기를 먼저 듣고 나서 나머지 얘기 시작하시죠. 자, 준비되셨나요? 네 네, 준비 안
1: 했다면? 아니, 해야죠 뭐. 애드립으로 해야죠어떻게 <웃음> 자, 가, 가겠습니다. 네. 시작 윤우명 작가 자신의 이야기입니다. 그래서 제가 보기에는 크게 두 줄기가 있는데 하나는 어릴 적의 아버지와의 갈등이에요. 아버지는 변호사 하셨는데 어 70년대 이제 60년대 변호사인데 돈을 잘못 버는 무능한 변호사 하셔서 징계도 받고 막 변호 나중에 자격도 박탈되고 그래서 무능하다 못해 이제 봉천동에 무슨 판자집 같은 데서 동물들을 키워요. 막 가축들을 키워요. 그 와중에 이제 아버지에 대한 반발로 계속 시를 쓰는데 아버지는 계속 문항을 무시하죠. 거기에서 오는 고독과 또이 갈등에 대한 상처 혼자서 별을 볼때 그때 이제 고독감을 느껴서 별들이 음악수를 내는 게 아닐까? 그만큼 얘기를 저마다 하고 있는데 내가 이해하지 못하는 게 아닐까라는 생각을 하는 게이 제목이에요. 그리고 좀 커서 파리 여행을, 유럽 여행을 다니는데 거기서 만난 여성과 그 여성과의 그 돌아와서의 어떤 소통이 좀안 되죠. 그리고 나서 헤어지고 뭐 그런 뒤에 연애 얘기들이 조금 나오는데 이게 그냥 막 펼쳐져요. 그러니까 이게 줄거리가 없어요. 끝. 끝. <웃음> 마지막이 너무 구차하다. 이게 줄거리가 없어요. <웃음> 이거 끝났어.
0: 아, 큰아버지 아, 이야기 뭐 아, 스님 그렇구나. 이야기 이런 건다 의미
1: 없던 거네. 크게 뭐. 중요하지 않죠. 그게 중요하지 않은 음. 거네. 크게 보면 아버지와 음. 파리.
0: 저는 저 파리 얘기가 아 뭐뭐 뒤에 얘기하겠지만은 재밌지 않나요? 파리 얘기 그러니까 파리 얘기부터 네. 너무 확 재밌어져서 약간 좀 거리감이 느껴져. 앞에 내용이랑 재밌어져서. 어확 그러니까 확 갑자기 연애 소설 같은 느낌이 아~ 나가지고 약간 좀 이질감이 느껴졌어요. 뒤는 훌렁훌렁훌렁 넘어가게 돼가지고 조금
1: 그러니까 이게 소 일반데 분위기가 없잖아 소설이. 네,
0: 네, 네. 음 <웃음> 아무튼 그 일단 청평 정유롭 기자님 이거 딱 이번에 처음 본 거요? 예저전 기자도 그 전에 이제 봤던 책이 아니라 처음 봤어요. 아 그래요? 어땠나요? 딱 처음 봤어요
1: 최악이었어. 아 어떤 의미에서? <웃음> 진짜 집어 던지고 싶었어. 요 이게 왜? 도대체 우리가 일기장을 이렇게 보면 일기장은 중구난방이잖아요. 왜냐하면 매일매일의 기록이니까 우리가 어떤 스토리를 서사를 갖고 인생을 살지는 않잖아. 오늘과 내일과 모레의 감정과 상황이 다 다르잖아요. 음... 근데 완전히 그런 일기장처럼 다음 그 그러니까 자기의 그냥 의식의 흐름대로 생각이 소설이 전개가 되니까 내가 이걸 왜 봐야 되지? 어 그래요 (웃음) 생각이 좀좀 죄송하지만 들었어요 아니 그니까 뭐 자기의 어떤 그 자아도취 적인 면도 좀 많이 보이고 그 끝없는 내면으로 침잠하는 이니까 어떤 인물과 대화를 하면 그 인물과의 대화를 통해서 이게 뭐가 이렇게 사건이 전개가 돼야 되는데 대화를 하다가 딴 생각을 하시는 게 이게 다시 다른 줄기가 나와.
0: 딴생각을 해.
1: 그러면 이거 왜 내가 이거 굳이 이렇게 해. 그 딴생각의 우주 속에서 막 혼자 헤엄을 치시는데 아막 그, 아, 내가 나도 이게 독서 시간 내서 하는 건데 오 그, 그래서, 그렇구나 네. 신기하네요 왜요? 저는 음. 아 이런 말을
0: 웃기게, 웃기게 드릴 네. 수 있는데 네. 압도적으로 좋았어요 아 그래요? 앞, 얼마나 좋았냐면
1: 네, 진짜로?
0: 제가 이걸, 소, 이걸 소설 읽기 이거 하면서 처음으로 네. 이거는 꼭두번 읽어야겠다라는 생각이 들고 실제로도 진짜 두번 정도 읽었어요. 왜냐면 한후 훑어 보면서 다시 한번 읽으면서 아, 이게 그, 그래서 그랬구나 이런 생각이 들면서 전 되게 좋았거든요. 되게 좋았는데 일단 그럼 제가 먼저 얘기를 좋은 점부터 말씀 아 말씀드릴게요.
1: 근데 요거 요그 음. 이게 많은 분들이 모르셨을 텐데 이게 소설이 두 편이 있어요. 음. 이 챕터가 아니고 두 편의 소설인데 제가 계속 뒤에 있어 하는 마음. 근데 이게 어, 다른 챕터가 아니고 다른 소설이에요. 근데 사실상 같은 한 소설이라고 봐도 돼. 음흠. 근데 놀라운 독서 경험인 게 계속 욕하고 보다가 마지막에 이두 이 번째 소설에서도 마지막 부분을 읽으면서. 앞에 모든 과정이 용서가 됐어요. 아, 진짜? 굉장히 거기서 큰 감동을 아, 받그어요 네. 다시
0: 봐야겠네요. 그래서
1: 뒤에 소설이 저는 오히려 아, 앞보다 에더 중요한 소설이라고 봐요. 오, 네. 근데 어떻게 앞에 게 선정이 됐 이제 앞에가 이제 사실 이게 단편이에요. 맞아요. 단편이
0: 중편 되고 중편이 네, 잘 중편인 네. 거라면서요.
1: 그래서 앞에 아버지와의 갈등이 사실 제일 중요한 이야기이기 때문에 음. 뭐 그리고, 사실 이걸
0: 한 권으로 생각을 해야겠네. 그렇죠. 어, 저는 그렇게
1: 어, 이해했어요. 어.
0: 저는 이 작품이 왜그 많은 이제 남자들이 갖고 있는 이제 내가 아빠한테 맨날 혼나다가 내가 성인이 되면서 이제 뭔가 자기 어떤 목소리를 내고 아버지에게 대들고 어떤 부분에서 내가 아버지보다 낫다. 뭐 이런 생각을 하게 되면서 뭔가 그런 걸 극복해 나가는 그런 식의 어떤 성장 이것도 일종의 성장소일 설 수도 있는데 그 성장에 대한 이야기가 그런 것 같아요. 이 아버지라는 존재는 어렸을 때는 거의 절대자잖아요. 애들한테는. 음. 거의 절대자인데 그 내가 사, 사회에 나가서 살면서 아, 아빠 아 말이 이런 거는 틀리, 틀렸구나. 라는 걸 깨달을 때도 있죠. 그러면서 아 그러다가 또 회사에서 부장들을 보고 뭐 보고 하면 아 우리 아버지도 완벽한 인간은 아니었겠구나. 이런 걸 보고 그리고 어느 순간 너무 약해져 있는 아버지의 모습을 보면서 또 연민의 감정도 느끼게 되고 또 그러면서 옛날에 아버지에게 서운했던 것들, 아버지에게 어, 어, 원망했던 것들, 그런 거를 뭔가 자기가 다른 방법으로 좀 보상받고자 막 막말 같은 것도 나오고 튀어나오고 이제 그런 아버지와 자식 관계가 있잖아요. 근데 이제 그게 특히 이렇게 어 뭐랄까 이, 이 소설에 나온 것처럼 아버지가 뭐 변호사로서 완전히 어 실패한 하지만 그거에 대한 자부심은 계속 갖고 있는 이런 상황이 되면 굉장히 곤란하죠. 근데
1: 화자 입장에서. 네. 못됐지 않아요? 좀 이게 10대 시절에 아버지에 대한 반감이 초반에 나오는데 음. 이유가 없어. 그냥 뭐 아버지가 경제적으로 무능하다고 좀 집안이 가난해졌다고 음. 그렇다고 이렇게 아버지한테 못됐겠구나. 그렇죠. 그렇죠. 좀 너무 나는 이게, 이게 그 공감의 과정이 있어야 되잖아. 그렇죠. 아버지를 싫어하더라도 그렇죠. 이해할 수 있는 뭐 어떤 이유가 있어야 되는데
0: 그데 사람의 어떤 이제 그 경험에 따라서 이 소설에 대해서 뭔가 공감할 수 있는 부분이 다를 것같아요
1: 이런 얘기라도 했으면 뭐 그럴 수 음, 음. 있, 이해할 수 있는데 그냥 음. 여기서 너무 설명 없이 싫어해갖고 음. 오히려 이, 얄밉더라고 설명 없이 싫어한
0: 데보단뭐 여기서 아버지... 그러니까 이게, 이게 왜 그러냐면 이 소설이 순서가 앞뒤가 좀 뒤죽박죽이에요. 서사를 다
1: 무시하는 소설이죠. 아니 왜 그렇게 자꾸 폄하해. 난 오히려 그래서 더... 아니 그게 이제 이 소설의 에, 독특한 장점이라고들 해요.
0: 예, 저는 좋더라고 그게. 왜냐면왜냐면 음. 왜냐면 뭐 갑자기 스님이랑 갑자기 뭐어왔는 옆에 소녀가 있어 갑자기. 이건 무슨 장면이지? 이게 누구야? 음. 그 뒤에 보면 얘가 나와. 근데 이게 그렇게 멀지 않아. 어, 설명을 해줘. <웃음> 그래서 다시 읽으면요. 앞에 보면 아버지가 음. 돌아가시기 직전에 작가한테, 그러니까 주인공한테 법해라 아직 늦지 않았다 이런 얘기를 하는데, 법해라 하 이거는 정말 사실 그면좀 끔찍하지. 와이 상황에서도 이렇게 얘기하는 거야. 자기가 모종이다 실패해 놓고도 그걸 아, 아들한테 법을 지금도 늦지 않았다 이 말을 하는 거 보면 정말 약간 소름이 끼칠 정도였는데, 저는 이 순서가 좀뒤쪽박죽인게 저는 나쁘지 않았던 것 같아요. 이게 납득이 돼. 그러니까 드라마 위쳐 같은 경우에, 넷플릭스 드라마 위쳐 같은 경우에 시리즈별로 되게 이게 앞뒤가 막 섞이고 특히 뭐또 아니면 뭐 스즈미 하루의 우울 뭐 이런 애니 같은 경우에도 순서가 막 뒤죽박죽으로 나와가지고 보는 사람 이게 뭐야? 황당했다고 치면은 이 소설 같은 경우에는 앞뒤의 흐름이 그렇게 간격이 멀지 않아서 아 이게 그때 얘기구나 라 금방금방 저는 좀올수 있었던 것 같아요 비교적 그래서 저는 그 순서 뒤죽박죽인 건좀 괜찮았고 서사 같은 경우에 저는 이게 서사가 있는 소설은 진짜 아닌 것 같은데 한 주인공의 생각이 어떻게 계속 바뀌어가는지를 볼수 볼 있어서 주인공의 마음과 주인공의 방황과 주인공이별를 보는 그런 시각 같은 게 변하는 것 자체가 서사다라는 생각이 좀 들어서 저는 그런 서사라고 생각을 했지 사건이 어떻게 막 전개되는 그런 식의 서사는 아니었다고 생각이 들어가지고 저는 좋았습니다 그런 면에서
1: 저는 앞... 아버지와의 갈등이 돌이켜 보면 전혀 없었거든요. 인생에서 오케이. 그런 입장에서 보면 좀 생경한 음. 상황들이었는데, 아니 뭐 아버지의 갈등은 어떤 뭐 장르에서든 단골 소재잖아요. 음. 그래서 뭐그 실제로 내가 겪지 않더라도 익숙한데 여기서는 이제 그러니까 아버지의 갈등을 조금 더 부각시키는 이유가 본인의 문학에 대한 집착과 애정을 이제 더 극적으로 드러내려고. 음. 약간 과장한 면도 없잖아 있는 것 같은데 그... 그렇게 아버지가 막포괄적으로 그려지진 않잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이 소설에서. 되게 그러니까, 나쁜 아, 아, 아버지라 보다는 가정을 책임지려고 하지만 끊임없이 실패하는 아버지. 아니, 오히려 아버지한테 연민이 생기잖아요. 읽으면. 음. 되게 나름 고군분투 하시잖아요. 음. 그게 본인의 일상을
0: 갉아먹으면 나중에 분노가 생겨요. <웃음> 그러니까 이게 뭔가 실, 그, 그, 뭐지, 그, 신혜철 씨의 <목소리> 그, 스쿼트이는 <이런 목소리> 노래 있잖아요. <목소리> 그 노래 보면은 <보는 목소리> 아버지가 <목소리> 진짜 실패한 아버지를, <목소리> 아버지를 <목소리> 그리고 앙상하게 <목소리> 마른 아버지를 <목소리> 보는 아들 의신정이잘 담겨있는데, 뭔가 많은, 어, 사회적으로, 경제적으로 이제 성공하지 못한 분의 아들들이 사회적으로 자기의 일을, 하나, 여기 이제 그런 대목이 나오거든요. 그 집에서 아버지가 완전히 망했을 때 다들 욕을 할때 가족들이 음, 음, 어, 집에서 그러니까 여기서 나온 아, 아버지가 변호사로서 사기를 당해가지고 이제 완전히 처참해지고 그 다음에 이제 완전히 뭐 사기 당해서 어뭐 막 집에도 막뭐 날아오고 난리가 났는데 그래서 아버지가 이제 감정실금 감정을 주체 못해서 드라마보다 울고 막, 그, 그래서요. 완전히 무너진 거지. 근데 집에서 아버지를 비웃을 수 없는 구성원은 오로지 나뿐이었다. 그것은 일찍이 내가 아버지에게 복종하지 않은 대가요. 일종의 형벌이었다. 나는 과거에 이미 아버지를 실컷 매도했던 것이다. 그니까 아빠 말을 듣고 내가 망했으면 아빠를 비웃을 수 있어. 아빠를 욕할 수 있어. 하지만 나는 딱 선을 그은 거지. 난, 난 난시으겠다 그래서 아버지로 인해서 편히 머리 둘 곳마저 빼앗겼지만 나는 군소리 한마디 입 밖에 낼 수가 없었다. 내가 아버지 뜻에 따라서 법을 택하고 실패했다면 내가 아버지를 매도해도 좋을 것이다. 하지만 나는 아버지의 권외에서 방관자, 국외자, 대응자로 행동했기 때문에 그 마당에 뛰어들 자격이 없었다는 거예요. 이 대목이 되게 참 어떤 심정일까 굉장히 뭐랄까 어... 깊이 있게 생각을 하게 되는 그런 부분이었던 것 같아요. 음.
1: 그래서 그 음. 처음에 이제 앞 포도나무 때문에 아빠에 <웃음> 대한 적대감이 처음 나고 오그 뭐 전부터 그런 감정 이 있었겠지만 그게 참음 뭐랄까 이게 주인공한테 이렇게 공감을 하면서 읽어야 되는데 야이 못된 놈 나는 계속 그랬어. 저는 근데
0: 이제 그 부분이 뭐 이해가 됐어요. 그러니까 그 가장이고 그, 변호사로서 이제 못하시고 들어와서 농사를 지으면서 아버지가 한다는 소리가 그딴 허황된 소리나 하고 있고, 내가 농사의 어떤 기분 상식만 알아도 충분히, 어, 그러지 않을 거라고 알수 있는데, 저, 저 사람은, 저 남자는 대체 얼마나 낭만적이고 지금, 어, 그니까 허황된, 준비 안된 상태로 우리 가족의 어, 생계를 책임지려고 하는 거지? 그런 생각이 들면은, 좀 되게 미울 수도 있겠다라고 저는 좀 생각이 들었어요. 그래서 이후에도 아버지와의 어떤 대립과 같은 게아 그럴 수 있겠다. 근데 이제 이 주인공이 끊임없이 자책과 자기를 돌아보는 그런 캐릭터잖아요. 자기 예전에 4.19 시 썼던
1: 거에 대해서도 굉장히 부끄러워하고 그 4.19 얘기 너무 웃기지 않아요? 너무 재밌어요. 4.19에서 4.19에 휘말리게 된 얘기가 되게 코믹해.
0: 코믹하기 시작을
1: 해서 되게 <웃음> 의미 있게 끝나서 되게 좀 어어어 <웃음> 이러다가 이제 4.19가 그큰 여기 그 의미로 작용하진 않고, 본인이 그 군중에 휩쓸려서 나중에 그 군중이 사라질 때 느끼는 절대 고독. 음, 음. 그게 이제 시를 쓰는 큰 계기가 된 거잖아요. 그게 이 4.19를 보통 소환하면 되게 멋있게 4.19 때 내가 뭐 했다, 뭐 이래야 되는데, 되게 좀 생뚱맞게 나오고, 인용이 좀 예상치 못한 방향으로 돼서, 그 부분이 제일 재밌었어요. 저, 저도 저 제일 재밌었고 <웃음> 여러분 이 부분이 무슨 내용인지 제가 설명을 드릴게요. 이게
0: 4.19가 3일 4.19인지도 몰랐지. 그냥 음. 어디 가는 길에 군중이 막 가길래 그냥 따라간 거야. 어려. 어려. 애기 어릴 때예요. 따라가다가 따라가다 보니까 이제 군중들이 다 흩어지고 자기 혼자 와있는데 어딘지도 모르겠고 내가 여기 왜 있지? 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 처음에는 되게 코믹하게 시작을 했는데 그것 때문에 모든 사람이 나를 버린 듯한 패배감이 무거운 정막과 함께 어깨를 짓눌렀다. 어린 나이에도 나는 내가 꼭두각시처럼 우스꽝스러운 모습으로 먼 길을 맹목적으로 왔다는 것을 엄연히 깨달았다. 누구 아는 사람이 내꼬라손일 볼까 고 겁이 났다고 하는데 여러분 그런 생각 누구나 해본 적 있지 않습니까? 이게 내가 남들이 한다고 해서 그냥 그 길을 따라갔다가
1: 김 기자는 예. 옛날에 학생운동 하실 때 이런 비슷한 감정을 느꼈나요?
0: 그게 이런 거 있죠. 이, 이, 이거 같은 경우에는 어떤 시위라는 한 사건이지만 어떻게 보면은 저에게는 어떤 세월일 수도 있는 거죠. 음? 세월? 세월. 어. 한1 년을 이렇게 살았다라고 음. 생각할 수 있는 거지. 그러니까 메타포 같은 거것 같아요. 저도 뭐 학생운동이라고 해봤자 뭐 이게 뭐 그때 뭐 여러분 뭐 2000년대 학생해봤다 얼마 했겠어. 하지만 한 3년 반 정도 했었거든요. 근데 그 중에서 한 솔직히 한 1년 반 정도는 이, 이런 마음으로 따라다니거나 관성으로 했, 했던 것 같아요. 그래서 좀그그 그 시간이 좀 아깝긴 해. 그러니까. 앞에 한, 한 2년, 2년 정도는 제가 되게 의미도 많고 그랬는데 남은 한 1년 반 정도는 좀 그때 안 해도 됐을 건데 왜그랬게지 음. 그러니까 후회되는 음. 게 있는데 <웃음> 그런 누구나 여러분 그런 게 있잖아요 주변에 휩쓸려서 혹은 엄마 아빠의 말 때문에 성인이 되어서도 그걸 못 깨우치는 경우가 많죠 내가 진짜 원하는 게 뭘까 그래서 우리 신해철롱께서 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 이간저 우리 친롱이좀 약간 친해처이 많이 나왔어요 <웃음> <웃음> 그래서 네가 진짜로 원하는 게 뭐야라는 그 노래를 듣고 그렇게 춤을 하는 그런 뜻이 그래서 우리가 우리가 살면서 이렇게 군중이 간다고 해서 우리가 다 코인으로 가고 주식으로 가고 부동산으로 가고 하다가 난왜 여기 있나.
1: 갑자기? <웃음> 그냥
0: 그런 거 같지. 뭔가 내가 진짜 원하는 게 뭔가 내가 어떤 사람인가는 거를 대해서 이 사람은 이제 혼자 왜, 왜 무엇 때문에 어디로 가야 하냐. 내그 잘못도 모르고 나는 털어 털어 걸었고 그게 나는 수개기다라는 거예요. 그리고 내가 이수께끼 말로 지금도 그러니까 어 성인이 된 지금도 밤늦게 혼자 남게 되었을 때 내가 풀고자 하 가장 애쓴 수개기도이기도 하다.
1: 이런 거죠. 그런 점에서 이 아버지와의 갈등에서도 고집스럽게 시를 이제 끌 갖고 가잖아요. 이 어린 나이에 사일구 때 이제 휩쓸려서 시에 대한 욕망을 이제 자각하게 되는데 그냥 부럽지 않아요? 부럽죠. 자기가 그, 하고 싶은 일을 정확하게 어린 나이에 알았잖아.
0: 신기해. 여기 보면 네. 사실 그그 그 대목이 길게 나오지 않거든요.
1: 네, 네. 4.19 때, 때문에
0: 때 그로 인한 개인의 발견으로 시를 쓰게 되었다는 딱두 문장으로 나오는데 뭐 이해는 안 되는데 뭐 작가가 그렇다니까 그렇게, 그렇다고 게그렇 해야죠. 근데 저는 그런 게좀
1: 부러웠어요. 그러니까 보통은 네, 네. 아버지가 아무리 그, 싫어도 아버지가 법을 하라 그러면 하는 신용은 좀 하잖아요.
0: 그렇죠. 처음엔 아니면, 하죠.
1: 그리고 사실 시를 쓴다는 게 그렇게 뭐 일반적인 진로가 아니잖아. 음. 근데 그렇게 고집스럽게 막 나는 시를 써야 돼. 시가 나를 구원할 거야. 그렇게 확고한 꿈을 가질 수 있다는 것도 참 행운인 것 같아요. 같아. 음, 음, 내가 뭘 하고 싶은지 그시네철로래 아까 얘기하셨지만 음, 음. 그게 쉽지 않아요. 음, 그 질문에 대답을 하는 게 나이를 먹어도 내가 지금 하고 싶은 일을 하나? 라고 되물었을 때 자신 있게 대답이 안 나와. 그래서 그 질문은 되게 쉽지만 아주 인생에 어려운 질문인데 쉽고도 어릴 때 이런 식으로 딱 확고하게 그래서 지금도 그 길을 가고 계시잖아요 그래서 뒤에 얘기하겠지만 다시 지금 시를 쓰고 계신데 어. 다시 시로 돌아가는 놀랍네요 그그 별을 볼때그 마음으로 돌아가고 음, 음, 싶어서 음. 이게 얼마나 행복한 인생
0: 정연학 기자는 그런 거 찾았나요? 하고 싶은 거 하고 싶은 거를
1: 뭔지는 알죠 음, 음,
0: 음. 아 근데 지금은 그건 아니에요? 아 그렇구나 근데 그걸 아, 안 해봤는데 어떻게 알죠? 예를 들어 내가 했는데 아니라고 생각할 수도 있잖아요 우리가 늘 그렇잖아요
1: 그그는 그는 이성의 영향은 아닌 것 같아요. 음, 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 네. 그냥 강렬하게 난 그걸 음, 하고 싶다라는 이끌림. 그런 감정은 어릴 때부터 있었죠. 네. 하지만 뭐 그게 나중에 진짜로 그걸 해봤을 때 어떨지는 저도 지금 모르죠. 그러니까. 네.
0: 그런 것도 우리가 좀 생각해 볼 부분인 것 같은데 이 시인 같은 경우에는 뭐시 같은 경우에는 뭐 여기서 뭐 되게 되, 되게 잘 나가는 시인이 된다는 내용은 없긴 해요. 근데 하고 나서도 내가 어떻게 느끼지 그런 것도 중요한 것 같은데 저는 좀잘 찾은 것 같아요.
1: 유튜브. 아, 유튜브. 그럼 유튜브란 직업이 어릴 때 없었잖아. 그러니까 없었지. <웃음> 기술의 발전에 따라, <웃음> 따라. 여러분 덕분에 직업게 살고 있다.
0: 행복하게. 자, 전 여기서 그리고 말대가리가 나오는 장면이 나오잖아요. 저 네. 무슨 아 대부 생각이 났어 갑자기. 그럼 말이 짤리잖아. 여기는 되게 공포스럽게 나오긴 해요. 공포 여기서. 약간 그런 느낌이었어. 어. 왜냐면 여러분 여기 나오는 말이 아, 근데 난왜 난 이런 내용이 너무 멋있지? 그러니까 <웃음> 그난 이런 게 보이셨어. 이게 여러분 어떻게 보셨는지 모르겠지만 전 이게 되게 그 감성을 좀 자극하는 그런 소설이라는 생각이 들었어요. 뭔가 뭔가 어, 큰, 큰 꿈을 가졌다가 아버지의 어떤 몰락과 그걸 지켜보면서 하지만 자신의 꿈을 지키고 그러면서 뭔가 이제 좀 처절하고 비장한 그 비장미가 좀 흐르는 그런 어떤 성장소설이라는 생각이 들었는데 이 말이 저는 너무 이 말이... 그 대부에서는 이제 그 겁을 주는 그런 요소로 등장을 하잖아요. 근데 거, 여기서도 말도 날 이렇게 내려다보고 있는 그런 존재로 나와요. 내가 별을 보면서 야 저거 저 별은 무슨 음악 속일내나 하면서 그런 헛된 망상에 빠져 있을 때테마 <웃음> 근데 말도 와 어떤 어떤 이런 설정을 했는지 모르겠는데 말이 원래는 굉장히 족보가 있는 말이야. 족보가 있어서 경마장에 막 달리던 그런 경주마였는데 늙고 퇴물이 돼가지고 이 집에서 돼지 키우는데 그 음식물 쓰레기 같은 거를 옮기는 그런 말이 그런 이끄는 마차의 말이 된 거예요. 나중에 결국 쓰러지죠. 결국 쓰러지는데 그 말의 그그 스토리가 있잖아. 그그 스토리가 있는 상태에서 그 말이 내가 이렇게 막 꿈을 막 향해서 막 별을 별을 보는 그런 낭만적인 상황을 이러고 보고 있는 거지. 그 장면이 너무 저는 강렬하고 충격적이고 뭔가 멋있으면서. 되게 비참하면서 막 그런 비장미가 막 흐르는 그런 장면이어가지고 저는 굉장히 멋있었는데
1: 그런 식으로 자기의 감정과 그 당시의 상황을 하나의 장면으로 보여주잖아요. 소설은 보통은 이렇게 사건이나 그 서술 이게 시간의 흐름에 따라서 이렇게 전개가 되는데 김 기자 말대로 어떤 상징적인 딱 말이 나타나는 밤에 이렇게 자기가 말의 형상을 보고 착각을 하고 공포를 느끼는 그 상황을 딱 제시하면서 내가 느끼고 있는 감정들을 애둘러서 보여주잖아. 그러니까 이건 시의 언어죠. 맞아요. 아 정말 저는 이게
0: 한장한장 한장 읽으면서 되게 다 재밌 재밌었는데, <웃음> 재밌었는데 정력 기자의 말 정력 기자 이제 아이 서사가 없는 그런 읽기 힘든 소설이었다고 하는데 저는 오히려 그걸 반대로 해석을 하면은 아이이 소설은 중간에 읽어도 상관 없겠다. 아 중간에 끊어도 상관 없겠다. 여기까지 여기서 그냥 소설이 끝나도 상관 없겠다는 생각이 좀 들었어요. 읽으면서. 어. 그만큼 뭔가 이제 막좀 파편화되어 있는 부분도 있는데 여기서 무슨 얘기 하냐면 이 말이, 말대가리가 말 이제 이렇게 창문에서 나를 보고 있는 폐마화된그 말이 나를 보면서 보고 있는데 나는 불과 며칠 동안이긴 해도 말대가리 밑에 들어누워서 우주와 인간 시와 사랑 철학과 행복 등등에 대해서 제법 골똘해 있었던 것이다 그럴 리 없었겠지만 나는 말이 내가 한 짓거리를 엿보고 내 정신의 얄팍함을 엿보진 않았나 몹시 꺼림칙한 것이 사실이었다라고 하는데 어이 대목이 되게 막 자기의 부끄러움을 말한테
1: 들킨. 되게 옆에서 독서를 하는 걸 보진 않았지만, 크, 뭐, 맞을 <웃음> <봤을> 것 같아. <웃음> 그
0: 크가, 그 크가 어디 나오냐면 이 말이 나중에 페가수스가
1: 되는 그고 그, 거기서 이제 약간 갈리죠. 아우 오그라드로 이럴 수도 있고.
0: 오그라드 여러분 이, 이 말이 나중에 막 죽는데 이제 막 자기 혼자 한장을 보는 거예요. 이이 페가수스. 말이 페가수스가 돼서 나, 날아가는 거야. 저별 음. 내가 보는 별로.
1: 별에 박히는거죠. 별에
0: 가서 박히는거죠. <웃음> 별이 데려가는거지. 그런데 저는 그게 실제로 그렇게 됐을리는 없잖아요. 저는 이제 그게 작가의 그건거같아어 바램.
1: 바램 바램. 그러니까
0: 아버지가 페마의 어떤 페마가 아버지의 메타포일 수도 있고 아버지의 상징일 수도 있는데 아저이 사람이 혹은 아버지가 죽어서 별이 되었을 때는 정말 멋있게 날아가서 박혔으면 그리고 각자의 음악, 이 모든 별은 음악소리를 낸다는 게 제가 좀 부연하자면 모든 별은 각자 다른 음악소리를 낸다라고 그렇죠. 부연을 음. 해도 좋을 것 같아요. 그래서 그런 음악소리를 가서 냈으면 하는 그런 바램이그 페가수스라는 그 거창한 표현에 좀 숨어 있지 않나. 저는 그렇게 느껴가지고 아난왜 어, 이렇게 좋게 봤지?
1: 그러니까 내가 페가수스 되고 싶은 욕망이, 욕망이
0: 그것도 이제 반에 들어있는 거죠.
1: 그러니까 이게... 그렇게 상상한 이유도 역시 아버지 때문인 것 같아요. 아버지조차도 내 꿈을 그렇게 무시하잖아. 음, 음. 그리고 나랑 소통이 안 되고 음, 음. 나는 아버지를 싫어하고 음. 가까운 사람도 서로 이렇게 이해 못 하는데 음. 이 세상 사람들은 서로 얼마나 각자 다른 세계에 빠져 살까 라는 데까지 생각이 미치고 그걸 이렇게 시적인 언어로 표현을 한 거니까 음. 참 독특한 감수성이죠.
0: 그런데 그 이, 소, 이 소설이 계속 이 불, 불통 그러니까 서로 다른 이야기를 하고 이해 못하는 걸 얘기하다가 갑자기 따뜻하게 그 이야기를 이제 소통이 어느 순간 되는 순간을 표현한 대목이 있어요 저는 그게 이제 스님과 교회에 가는 소녀와 함께 산길을 걷는 장면이라고 저는 봤는데 음, 음. 왜? 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 왜, 왜 <웃음>
1: 갑자기 그 얘기가 나오니까 나섰좀 읽다가 일단... <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 너무 톤이 <웃음> 다르지 <뭐야>,
0: <웃음> 전이 소설이 너무 <웃음> 톤이
1: 확확 달라져가지고 좀 그거 읽을 때 이제 고동 먹고 싶다고 하신거죠?
0: 아그그 그, 그 부분은 월갱이. 조금 그 아, 앞이지 예, 그앞에이제그 앞에, 이제. 그,
1: 그, 앞에 이제, 그 여정으로
0: 그럼 120페이지 5 136페이지인데 응. 그 올갱꽁 그 얘기부터 할까요 그러면?
1: 파리 언제 가요 우리?
0: 파리 갈려면 좀 시간 아나 이거 너무 좋겠 봤어 알았어 알았어 그 스님이랑 그 그니까 여기서
1: 이제 그 자기가 어떤 가게에 들어갔는데 그아 가게가 올갱 가게인가? 그렇지 그니까 이제 이 무슨 출판사에 일을 하나 맡아갖고 음. 이제 한 지, 어떤 지리의 그뭐 인문학적인 그 자료를 집대성하는 뭐 책을 만드나봐요. 그러니까 이제 취재를 다녀야 되는 충청북도를 취재를 다녀야 되는 얘기가 나오는데 충청북도 얘기 하면은 이제 올갱이라는 음식을 빼놓을 수가 없다.
0: 올갱이는 다슬기의 충청북도 말이었는데 네.
1: 흔히 길거리에
0: 살아서 팬치로 꽁무니를 잘라 파는 고동. 우산을 어? 고둥이라고 하죠. 그렇죠 그렇죠. 번데기처럼. 어, 우산을 접어놓은 것 같은 원뿔꼴의 작은 고둥. 올갱이국은 그것을 삶아서 1, 2살을 빼서 우거지와 함께 끓인 국이었다. 가진 양념을 다져놓고 찌개를 끓이기도 한다. 삶아서 빼는 올갱이 살은 곤륜의 옥이 생각날 정도로 유난히 벽옥 같은 빛을 냈다. 술안주로 이 벽옥 나는, 벽옥빛 나는 살만 접시에 내오기도 한다. 무슨 어, 뭐, 그래. <웃음> 이 벽국빛이올갱이국 어? 응. 우리 엄마 많이 끓여줬거든 옛날에 그면은 얼갱이 맛있죠 얼마나 손이 많이 가요 근데
1: 다 일일이 빼야 되니까 어,
0: 엄마는 이걸 일일이 일일이 하나씩 빼가지고 구하는데 나 이렇게 후루룩 <웃음> <웃음> 이렇게
1: 요새 다 홈쇼핑에서 파는데
0: 근데 옛날에 엄마가 다 해서 어머니 그때 잘 먹었는데 그땐 그렇게 줄 <웃음> 그때 그렇게 고생을 한줄 몰랐어요 죄송합니다 근데 후루룩 먹어버렸지 그냥 맛있게 먹었습니다 그래서 올갱이국 생각이 나서 정혁 기자한테 아올갱이 국에 소주 한잔 생각난다고 그때 아 것도. 그런
1: 또 감정의 서사가 있었는지 몰랐네. 음, 그냥 음. 술 땡기는. <웃음> <웃음>
0: 근데 그 다음에 이제 스님과 아이와 함께 사, 산에 이제 가야할 길이 있어서 벽벽 벽, 벽 어디 어, 벽쟁가 어디를 가는데 가는 길이 이제 크리스마스 이브인 거예요. 음. 크리스마스 이브라서 그 소녀가
1: 이제 교회 에 가고 싶은 거지. 그러니까 크리스마스 이브에 취재 왔는데 버스를 놓쳐갖고 이 상간 벽지에 갇힌 거죠 주인공이. 음, 음. 그래서 에이씨 그럼 어쩔 수 없다 그러고 이제. 올갱이 먹고 나는 맥주 한잔해야겠다 음, 이런 계획을 세우고 올갱이 먹고 있는데 이제 그 집에 일하는 사장님이죠 그엄어그 어. 그 아주머님과 음. 거기서 일하는 게 이제 그아주머니 조카로 조카, 추정이 에, 되는데 조카, 조카, 네. 조카는 이제 크리스마스 이브니까 막 빨리 어디 나가고 싶어 하는데 니네 가지 마라이 음, 음, 이런 말다툼을 듣게 되죠 음, 음.
0: 음. 그래서 이제 내가 마침 그쪽 가는 길이니까 동행을 해주마라고 해서 애를 데리고 가는데 <웃음> 가는 길에 스님을 봐요. 근데 얘는 얘는 이제 교회를 가니까 기독 할거 아니야 아주 그 독실한 교회 독실한 교회 나는 완전 생 무교 어. 완전 무교 저게 스님이 가 <웃음> 그랬는데 이제 괜히 이제 말을 걸어보고 싶은 거예요 스님한테 왜냐면 말부를 추재하러 가는 길이기 때문에 이제 뭐 스님 그래서 말을 걸어가지고 근데 스님이 이제 심심하니까 가만히 있다가 뭐라고 말하냐면 먼저 어딜 가십니까? 오늘 같은 날에 라고 하니까 내가 오늘 같은 날이라뇨 하니까 스님이 크리스마스 이브 아닙니까 오늘은이라고 음. 먼저 살짝 손을 내밀어 이게 단행인 건 아닌데 살짝 내밀어.
1: 그러니까 소녀는 이 스님 하면은 이제 그치? 이, 이교도의 죄책감 같이 아, 적대감을 아. 갖고 있을 그쵸, 그런 그쵸. 상황인 거예요. 음, 음, 음. 네. 근데 스님이 먼저 크리스마스를 언급해주니까
0: 어랏 어랏 하면서 약간 마음을 좀 조금 열죠. 그러다가 나중에 스님이 이제 자기 갈 길을 가요. 자기 갈 길을 가고 나니까 이제 아. 헤어질 때 인사를 그러냐면, 아, 제가 본 제일 가장 아름다운 크리스마스군요. 나무 석가모니불. 잘 가세요. 눈이 올지 모르니까. 아기는 크리스마스 잘 지내고, 나무 관세음이라고 하거든요.
1: 이게 불교의 미덕 아니겠어요? 아,
0: 불교의 미덕이죠. 그랬더니, 그랬더니 소녀가 메리크리스마스라고 딱 인사를 해요. 끝까지 전도를 하려고. 아니야. 그게 이상한 거지. 그래서 여기서 한번좀 소통이 돼. 그나마 이 소설에서. 그런 대목이 나와가지고 되게 따뜻한, 되게 좋은 그런 장면이었다고 저는. 좋지만, 너무 소소해서 이건 왜쓴 거지? 라는 음. 생각도 저는 들던데. 음. 근데 뭔가 좀그 무슨 생각이 들었냐면 정작 친한 아버지랑은 소통이 진짜 어떤 공감이 너무 안 되는데 생판 처음 만난 사람이랑은 또 이렇게 소통 소통이라기보다 뭔가 교감 공감 뭔가 마음의 따뜻함 이런 걸 느낀다는 점에서 되게 좀 모순적이다. 라는 그런 생각도 들었습니다. 음. 이 진짜
1: 이소설 부분이... 좋게 봤구나.
0: 음, 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 음. 아 이게 너무 진짜 이렇게 근데 저도 이해 안 되는 거는 그런 거 있었어요. 큰아버지한테. 큰아버지얘기도
1: 대체 나왜나온는지 모르겠어. 아그나 저는 이제 그렇게 생각했는데 <웃음> <근데> 나
0: <웃음> 큰아버지가 사실은 큰아버지한테 아버지한테 아닌가? 할 얘기를 큰아버지한테 좀한거 같아요.
1: 아버지의 먼 사촌이잖아. 응, 먼 사촌인데 사실은 모르는 사이야.
0: 그 모르는 사이 <웃음> 뭐 그렇지만 그러니까 이렇게 생각했어요. 보면은 큰아버지는 이제 미군들한테 초상화를 그려 파는 응. 어떤 전쟁 상인이라고
1: 처음에 이이 이 보니까 작가 특징이야 앞에 뒤에 거창하게 써놓고 뒤에 보면 별거 아닌 그러니까 요게 약간 장편에서는 안 드러나는데 단편에서는 그 큰아버지 사례가 되게 웃겨요 아그래웃길라고쓴것 같아요 아, 그래? 그러니까 큰아버지가 제일 웃긴 게그 미군 철수에 대한 생각을 그러니까. 물어보는데 그게 이제 거창한 정치적인 견해를 묻는 게 아니고 나 먹고 살아야 되는데. 그 여기
0: 나오잖아. 여기 나와.
1: 나오는데, 네. 이게 장편은 이게 좀 늘리면서 그 해악이 좀희석됐는데 음. 단편은 사실 읽으면 되게 낄낄 거리고 웃겨요. 음. 그런 장면이었어. 근데 장편에서는 좀 재미가 없더라고. 음. 저는 여기 보면은 장편에서 큰아버지가 이제
0: 말씀드렸다시피 뭐 초상화 그래서 파는 분이고 이제 결혼도 이제 혼자 사는 분인데, 내가 큰아버지가 말하는 거죠. 내, 내가 이제부터라도 뭘 새로 할수 있다고 생각하니? 라고 하니까 그럼요. 그건 큰아버지 마음먹게 달았다고 생각해요. 그러니까 큰아버지가 그건 거짓말이다. 라고 쏘아보면서 그랬더니 그건 당신이 겁을 내고 있을 뿐이다. 네가 체념해서 그렇다. 남들 좀 봐라. 어, 어 장난이냐. 어, 통일은 글렀다. 어? 어, 싹수가 놀았다 당신은 안심하고 통일이라는 불가침의 영역을 마련하고 패배를 숨기려고 하는, 하고 있는 거죠. 그래서 어, 누가 누이나 어? 깜짝합니까. 큰아버지 사회에서 가치 없는 사람입니다. 이렇게 얘기를 하거든 나 보면서 아 이렇게까지 얘기를 할 필요가 있나? 그니까 못 됐어 여러 네. 사람한테 상처 줘. 어 큰아버지는 겁을 먹고 있는데 불과해요. 막 이렇게 얘기를 하거든요. 저는 근데 다 보고 나서 든 생각이 그냥 저의 내 피셜 내 피셜 내 피셜입니다. 아 이게 작가가 큰아버지라는 사람은 가상의 인물이고 음. 아버지한테 하고 싶은 말을 큰아버지를 빌어서 한게 아닐까 이런 생각이 들었어요. 사실 아버지랑 큰아버지 상황 크게 다르지 않거든. 근데 보면 아버지한테 이 얘기를 한다, 한다고 생각해도 딱딱 들어맞아. 근데 감히 아버지한테는 그 얘기를 평생 죽을 때까지 못하는 거지. 그러니까 아큰 내가 이제 아버지한테 할 말을 큰아버지라는 어떤 존재를 통해서 한번 드러낸 게 아닐까라는 생각이 좀 들었어요. 그러면서 더 슬퍼지고 더 답답해지고 좀 그랬어요. 음. 너무 근데 그러다 이제 큰아버지 그, 그 여, 여자분이랑 잘 돼가지고 말이지.
1: 그 가상인물치고는 너무 디테일한 상황들이
0: 같은데 가상인물, 어차피 소설이 뭐 가상인물을 쓰는 거긴 하지만 좀좀 좀 그런 장치가 아니었나 음. 자, 개인적으로 좀 생각이 들었고 제일 이해 안 되는 거는 길을 그 산을 걷다가 갑자기 여자랑 키스하는 거 <웃음> 그니까
1: 러 그런 식이야 아니 전 그,
0: 그, 이건 좀 이건 좀 작가님한테 이건 좀 항의하고 를 싶어요 이건 너무 우리 삶에 그런 일은 일어나지 않아요 작가님
1: <웃음> 잡혀가요
0: <웃음> 옛날엔 더안 일어나지 않았나? 아니 뭐그 무슨... 예, 옛날이 더
1: 개방적이었나 여러분
0: 기, 산길을 하긴 뭐 요즘에 등산 가서 그렇게 그러니까 정보이 많이 한다. 전에
1: 무슨 과정이 있었겠죠 친해졌겠지 뭐 진짜 처음 뭐 절집 보여드렸... 안하고 할... 이름도
0: 모르잖아 얼굴도 막 멀리서 보고 알고 <웃음>
1: 그래서 얘가 나중에 누구였나 막 찾으러 가지. 그러니까
0: 기억 안 나잖아요.
1: 뭐 술이 취해 있거나 뭐. 아 그냥
0: 그런 <웃음> 뭐 거아니 그랬겠지.
1: <웃음> 음. 자기 소설에 안 나오지만. 음.
0: 그아난 좋은 부분 너무 많아서 다다 다 소개하고 싶은데 다 소개하면 시간이 너무 많이 걸리겠. 네, 어. 그 아, 파리, 아, 그 파리, 그, 파리로 갑시다. 예빠리빨리 가는 걸로.
1: 빠리로간 다음에 그 다음에 아 파리 아그리그리로
0: 갑시다 어. 빠리로 여러분 그 이제 어제 최초 공개를 하는데 어. 김기영 기자 뭐 어디까지 왔냐 그래서 제가 아좀 파리 왔다고. 어. 아 그저께구나 그저께 파리 어. 왔다고 그러는데 그러다 이분이 이제 그 묘에 대한 그 취재를 하다가 이제 거길 가죠 이제 러시아.
1: 그러니까 이게 다음 소설에도 중요한 설정이라 말씀을 드려야 되는데 이제 이게. 계속 이 작가의 이제 전 자서전 같은 거니까 작가가 이제 나이가 먹, 나이를 먹어서 출판사 일들을 많이 하는데 여기 이제 장묘 문화에 대한 이제 뭐긴 글을 써야 되나봐요.
0: 음, 장묘 문화, 예, 예.
1: 그래서 해외의 어떤 장묘 문화를 직접 취재하는 음, 이제 음. 출장을 가게 되죠. 음, 음, 그래서 이 출장의 여정이 러시아부터 시작을 해서 유럽까지 가는 거예요. 음, 음. 러시아를 해서 유럽 사이에 이제 중앙아시아도 좀 거치고 그래서 이 사람들은 어떻게 무덤을 만들고 제사를 지내고 죽은 사람을 어떻게 매장 뭐 어, 처리를 하는가에 관한 이제 각기 다른 문화들을 자기가 이게 왜 지금 시대 같으면 굳이 발품 팔아서 가지 않아도 알수 있는 얘기들이지만 음. 그러다가 이제 이제 유럽까지 오게 되는데 음. 이윤우명 작가가 개인 그 그림도 그리세요. 그 개인전을 몇번 하셨어요. 오. 그리고 작업실 가면은 본인이 그린 그림들이 벽에 많아요. 음. 되게 잘 그리셨는데 그 그림에 대한 관심의 시작이 이 출장이었던 것 같아. 음. 그래서 그 로, 유럽 여행을 하면 우리 다 미술관 다니잖아요. 거기서 이제 이 사람이 그 미술에 대한 그 감정과 관심을 막 환기하다가 이제 그림하면 누구나 먼저 떠올리는 화가 중에 이제 고흐가 있죠. 그래서 이제 파리에 가서 고흐가 살던 그몽마르트 근처의 호텔에서 묵으면서 고흐에 대해서 더 관심을 갖게 되고 급기야 이제 그 오베르라는 고흐가 마지막에 잠깐 체류하다 거기서 목숨 이제 저 죽는데 거기가 파리에서 기차 타고 한 30, 40분 그렇게 멀지 않거든요. 근데 이제 어쨌든 파리 외곽이니까 가기가 힘드니까 거기를 가게 되는 여정이 되게 길고 이소설이 제일 재밌게 나오죠. 음.
0: 근데 여러분 이렇게 얘기하면 또 김기하 저게 또 괜히 또 정유룩 말에 또 딴지 놓으려고 또 그러나 보다라고 생각할 수 있는데 전이 부분이 제일 별로였어요. 아 그래요? 어, 왜냐하면 가, 그러니까 뭔가 새로운 경험이 아닌 거야 여기부터는. 많이 본 소설
2: 내용그서사가
0: 여기부터는 깔끔해요. 서사 깔끔하고 무엇보다 이제 가장 이제 이제 쌍봉낙타를 만나기 때문에 <웃음> 파리의 쌍봉낙타.
1: <웃음> 쌍봉낙타 맞다는 게 뭐.
0: 덜렁거리는 쌍봉. <웃음> 쌍봉낙타. 이 여, 여성분을 만나서 여기서부터는 갑자기 전개가 쭉쭉쭉쭉 그냥 그 보, 보통 연애 소설 흐르듯이 흐르는데 이제 약간 앞에서 읽느라 고생했다. 뭐 이러면서 약간 마지막에 좀 달달한 걸 주마 이런 느낌이었는지
1: 달달하지.
0: 달달한 그 연애 얘기. 그래서 응. 전좀 여기는 좀 그냥 좀 그냥 아 평범하다 하는 상이 들었는데 그래서 빈센트 반고호가왜왜 왜 하필 파리에 많은 미술관 있잖아요. 무슨 모네도 있고, 뭐뭐 뭐, 뭐 달리 여기 달리 나오지만, 달리 게 나오지만은 왜 빈센트 반 고호인가? 왜 빈센트 반 고호인 것 같아요?
1: 일단 이 작가가 작가가 실제로 그 거의 이제 경험을 가감 없이 쓴 거니까 몽마르트의 음. 그 물레모텔에 머물잖아요. 맞아요, 맞아요, 그 몽마르트가 이제 옛날에는 달동네여서 음, 음, 음. 가난한 예술가들이 많이 살았는데 우연찮게 그 호텔 근처에 이제 고우가 살던 집도 있었고 음, 음. 본인이 거기를 가니까 뭔가 음, 내가 음. 고우와 특별한 인연이 있구나라고 음, 음, 음. 생각한 게 계기였던 것 같아요.
0: 아. 저는 이제 괜히 이제 의미를 계속 부여하면서 혼자 음. 뇌피셜을 계속 돌리면서 보다 보니 그랬는데 여기 보면 그런 데고 나와요. 뭐, 누구나 다 아는 얘기지만은 빈센트 방 고우는 살면서 그렇게 작품을 많이 어, 만들어 이렇게 했지만은 만들었지만은 한 점밖에 못 팔았다는 거예요. 이게 내가 사회에 계속 시그널을 보냈는데. 음. 어느 것도 소통하지 못하고 고작 하나밖에 이제 소통하지 못한 그런 답답함과 그런 어 그러니까 이게 사실 저는 제목과 좀 맞닿아 있다는 생각이 들었거든요. 모든 별이 다 음악 소리를 내는데 이거를 못 듣는 저, 상대에게 전달 안 되는 결국 죽을 때까지 가난하게 살고 그 동생 태호가 계속 얘를 뒷바라지하게 만드는 그런 삶을 좀 가장 잘 나타내는 아이고. 드러나는 아이고. 작가라서 그런게 어 그래 불쌍하네요 어 웬일로 또 이렇게 또 네, 바로 네. 인정을 해주니까 되게 근데
1: 작가가 참 음... 이런 독자를 제일 좋아하겠다 어나 그... 그건 아니었는데 봉준호 감독이 그때 영화평을 읽으면서 내 영화가 이런 뜻이 있었다 어, 내 영화가 이런 기분이 진짜... <웃음> 그랬다는데 그래서
0: 이기 보면은 빈센트반고는 너무 유명한 이름이라서 난 약간의 반감을 갖고 있었다 이 근거 없는 반감이야말로 그의 큰 세계를 볼줄 모르는 데서 나왔다 하더라도 모든 사람이 이구동성으로 입을 모으는데 내 한입 보태지 않겠다는 거는 예로부터 나의 얄량한 자존심이었다. 모두가 다 부자가 되어 좋아라고있습부자되기 원했다고도 그만두고 가난뱅이가 되는 어야 하는 것이었다. 있을 때 없이 뾰족한 성칼 탓에 나는 많은 상처를 입고 살아야만 했다. 그런 분도 계시죠? 있어. 남들이 오징어 게임 본다니까 나는 안 봐. 어?
1: 베스트셀러는 일부러 안 봐. 베스트셀러
0: 그런 건안 봐. 저도 아까 그런 게좀 있어. 있지. 나도 있었어요. <웃음> 그러다가 나중에 6개월 뒤에 보고 인생 인생작이다!
1: <웃음> 베스트셀러를 사도 이렇게 지하철 같은 데서 안 보고 그치 약간 어,
0: 평범하게
1: 예. 느껴지니까 남들도
0: 그런 게 약간 좀 싫어서 나만의 뭔가를 찾고 싶어서 막 그래서 뭐 그런 사람 있잖아요 이렇게 내가 좋아하는 밴드 나, 나만 아는 밴드였는데 유명해지면은 좀 시들해지고 또 그런 분들이 계시다면 아프리카 BJ 같은 것도 학고방일 때는 가서 이제 막뭐 별로 없을 때는 가서 소통하다가 유명해지만 이제 안하고 <웃음> 뭔가 사람은 누구나 이런 욕심이 있는 것 같아요. 뭐 이, 있는 것 같은데 제가 요즘에 좀 그런 걸좀 버리려고 좀 노력을 많이 하고 있어요. 너무 그런 것도 안 좋죠. 그러니까 저도 사실 어. 뭐 김기아가 헬비미 좋아하잖아요. 그것도 사실 이런 발로였어 니네가 핑클 좋아해. SSY, HOT 좋아할 때 나는 나는, 나는 메탈리카 듣는다는 거야. 네가어페런트 애드비조리 익스플릭스 리릭스 이거 붙은, 딱지 붙은 거 니가 봤냐 말이야.
1: 나처럼 클래식의 길로 가지, 그래서 그럼.
0: 아, 클래식은... 그더
1: 오소독스하게 할수있잖 오소독스. 그럴 수 있잖아.
0: 그럴 수 있죠. 근데 그때는 주변에 없었, 없었고. 근데 클래식은 약간 좀 늙은 느낌이어가지고 그때, 그때는. 뭐 지금도 그렇지만. 근데 그때, 그때가 아직 저 이제 93년이었으니까, 중일 때가. 그때까지만 해도 락이 좀 살아 있었어요 엑셀펜 나오고 이러면서 그쵸. 네, 음. 그래서 막 엑셀펜도 그땐 대중적이야 90년대 초중반 후반까지 음, 음. 그때는 음. 락이 괜찮았거든요 그래서 엑셀펜도 대중적이어가지고아너 아직도 엑셀펜 듣니? 나는 뭐 비즈 들어 이러면서 또막 압구, 압구정 실버 아는 분 있습니까? 압구정 실버라고 뭐 일본 CD 파는데 가지고 아, 뭐 글로브 글레이, 뭐 모인고무슨 이런거 듣고 아무튼 이런 느낌의 발로였다는 거예요 그랬는데 이 사람이 아, 고흐는 너무 너무 유명하다. 고흐 는 너무 어. 유명해서 내가 좋아하고 싶지도 않았던 거지. 음. 그러다가 보니까 이제 나와 뭐저제 생각에는 그런 뭐 가까워서 가까워서 갔는데 제가 제 생각에는 이, 그 고흐의 인생을 살짝 쓰거든요. 그건 약간 불통 세, 세상과의 소통의 어떤 장애 뭐 이런 거를 좀
1: 어, 메타포 같은 뭐, 뭐게 아닌가 뭐, 생각이 들었어요 그러고 보니 그런 거 같네요.
0: 음, 음. <웃음> 여러분 보시면 아시겠지만 제가 이거 보면서. 아니 중요하. 내가 이제 감, 뭐감명깊 읽은 부분을 책에 놨는데 파리 부분부터 이게 하얘 없어, 그죠?
1: 파리는 이제 거대한 사건이니까. 어 하나의
0: 긴 음. 사건이에요.
1: 김기하 기자는 이제 시를 읽듯이 이 소설을 봤군요.
0: 응, 응, 응. 응. 좋아, 넌저 너무 응. 좋아서 이렇게 다시 보고 다시 보고 막 그랬어요. 한 페이지를 막 그런 것도 많이
1: 있었어요. 근데 이제 아까 말씀드렸듯이 문장이 너무 좋더라고. 어, 문장 좋죠. 어. 근데 이제 윤우명 소설의 그계성이아힘들고뒤에 소설이 저는. 더 훨씬 중요한 이 사람의 인생을 다루고 있거든요. 음,
0: 꼭 봐야겠다.
1: 뒤에 소설은 이분이 이제 정신병원에 가요.
0: 실제병원에 감... 작가가? 어? 어, 정말?
1: 그러니까 이 작가가 알코올 중독, 음. 자살 시도 뭐 음. 이래서 이제 정신병원에 감금돼요. 어. 음. 그 완전히 그 감옥 같은 정신병원에 음. 아주 빡센 곳에 음. 감금됐을 때 이야기. 그리고 거기서 나와서 이제 우리가 아까 얘기했던 그 출장을 가거든요. 그니까 이 출장이 여기서 파리의 연애 기가 나오지만 뒤에는 어, 아그
0: 전이구나 그럼 이게 전립병원이 어.
1: 그 이제 그 뒤에 나오는 그 유럽 여행에서는 그 파리보다 더 중요한 여정이 나와 어.
0: 그러니까 뒤에서도 꼭 읽어보셔라 네.
1: 거예요 더 저는 중요하고 음. 되게 또 이렇게 재밌어요. 음
0: 근데 전 여기서 이제 마지막으로 하나만 더 얘기를 해도 돼요? <웃음> 내가 너무 예? <웃음> 예 여기서 자기한테 자기가 즐기고 싶지만 책임지고 싶어하지 않아 하는 여자 그러니까 있잖아요. 음, 그렇죠. 아, 이뭐 파리에서 만난 여자도 그렇고. 아, 그러니까
1: 저 작가가 책임지고 싶지 어, 않다
0: 하는 어, 어, 여자.
1: 기본적으로 좀 그런 캐릭터. 좀. 어, 기본적으로 <웃음> 그런 캐릭터예요.
0: 그런 캐릭터인데 둘이 있거든요. 앞에는 그 누구야 독일에 간 음. 여자 어디냐 이게.
1: Okay, cool. 그러니까 결혼을 약, 독일 유학 응. 10년 갔다 올, 테니까 응, 갔다 올 테니까, 갔다 오면 결혼하자. 응. 라고 해서 여자가 떠났는데, 독일에서 결혼을 했어. 응. 근데 되게 좋아하지. 안심하지.
0: 아, 아뭐 요요. 안지켜야 된다. <웃음> 자, 자기도 내심, 내심, 이제 슬슬 부담이 되고. 그랬는데, 이제 이, 여, 이 여자가 나로서는 나보다 먼저 그쪽에서 기다림의 배반을 보여주었다는 사실에 기분이 매우 흡족했다. 그러면 그렇지. 내가 이겼다. 뭐 이런. 그래서 내가 감쪽같이 마음 숨기고 우리 사이는 애당초 없었던 걸 하자니 어느니 하면 이런 덜 떨어진 소리를 늘어놓아 한바탕 소동을 벌이지 않았던 것이야말로 얼마나 성숙한 마음가짐이었던가.
1: 그 여성 얘기가 나온 김에 이제 윤우명 작가의 캐릭터를 보여주는 일화인데 음, 음. 이게 이 나온 김에 이건 이제 황서경 선생이 글로 썼기 때문에 제가 그냥 해도 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 이 황서경 선생의 경험담이야. 어. 그 보도자가 나온 거야 이거. <웃음> 그 우리 독일의 함부르크인가 어디 그래서 도서전 같은 거 하잖아요. 음. 거기 이제 본인이 가, 갔는데 거기 이제 한국 작가들 여러 시서 와갖고 이제 그런 행사를 이제 하면은 세계 각국의 작가들이 모여갖고 뭐 낭독회도 하고 서로 토론도 하고 하잖아. 그래서 이제 황서영 음. 선생이 윤우명 선생 을 거기서 만난 거야. 음. 근데 이제 윤우명 선생은 함부르크에서 네. 계속 술. 함부르크지 어디인지 제가 음. 독일, 독일 어디에요? 아, 독일에서 근데 이제 막 밤에 이제 저녁까지 술을 마실 거 아니에요. 그래서 황서영 선생은 이제 포트 방에 와 잤대요. 근데 밤에 열0가에막 문을 두드려서 봤더니 윤희명하고 몇 명의 작가들이 또 술을 이만큼 상자를 들고 방으로 쳐들어왔대. 음. 음.
0: 그땐 코로나 때가 아니잖아요.
1: 아니 90년대 얘기예 <웃음> 그래갖고 막 아, 새벽 3시까지 마셨대. 음, 음. 그리고 자기 이제 골아 떨어졌는데 그래서 아, 다음날 이제 늦은막게 거의 이제 뭐 10시 11시 이때 아침 먹으러 내려갔더니 윤우명 선생님 술을 먹고 있더래. 아침부터? 그 주변에서 물어봤더니, 어, 저분 아침부터 저기, 저, 저러, 러고 있더니, 었 그러니까 밤새 술을 먹고 있었던 거야. 오. 근데 문제는 그날 저녁에 윤우명의 낭독회가 어. 열리기로 어, 돼 있기 어. 때문에 저렇게 술 마시면 안될 텐데. 어. 하고 이제 그냥 자기는 뭐 자기 일정대로. 근데 저녁에 그 황지우신, 들어봤죠? 황지우신 몰라요? 하여튼 그 인솔하는 음. 황지우신이 오, 막 씩씩거리고 오더니, 윤우명이가 다 망쳤다고. 어. 그래서, 왜, 무슨 일이 있었냐 했더니, 낭독회를 하는데, 일단, 술을 들고 왔대. 술병을 들고 딱, 무대에 앉아서, 내가 한국에 있을 때, 결혼을 약속하고 독일로 떠난 여자가 있었다. 오. 내가 오늘 그 여자를 만났다. 내가 낭독회나 지금 하고 있을 때가 아니다. 주정을 부리고 나가버렸대. <웃음> <웃음> 그래서 그 지목한 여자가 누구냐면, 오. 거의 이제 그, 참여한 소설가들 중에 우리 앞으로 다룰 최윤 소설가가 있는데 그 최윤 소설가가 현지의 친구를 데리고 왔대. 어. 그 분이었대. 근데 문제는 뭐냐면 그분은 나 저작가 처음 보는데 오늘? 어? <웃음> <웃음> 뭐야? 그래갖고 뭐저 이상한 양반이 어. 규정을 부리고 난리야? 막 어. 황당해했다는 거야. 그래서 어. 이제 황소영 형도 이상하잖아. 어. 그래서 이제 다음날 물어봤대. 야, 그 어떻게 된 거냐 했더니 아니, 퍼포먼스 한 거예요. <웃음> 낭독해 재미없잖아요
0: <웃음> 재미는 확실히 있네 그쪽이
1: <웃음> 그래서 본인도 니 어, 네 말이 맞다 나도 유명을 지지했다 그때 어... 그니까 러뭐 뒤에 이제 작가에 대해서 얘기하겠지만 어... 이런 분이에요 개짜시구 <웃음> 엄청 개짜예요 어... 그리고 이제 정신병원 얘기가 나오 아버지가 이렇게 얘기할만하네 넌 법이나 해라 <웃음> 정신병원에 갈 정도로 24시간 어... 술에 찌들어 있었어요 어... 네, 그런 분이에요 역시 작가 아무나 하는 게 아니다라는 생각이 들고 그러니까 너무 웃기지 않아요
0: 독일가? <웃음> 아니 이것도 그냥 그러니까 이, 이걸 쓰신 이후에 낭독해 한 거예요? 아니면?
1: 그렇지 아 이거는 처음에 나온 게 80, 81년인가 음. 그래요 어. 아무튼 그
0: 여성에 대한 책임감에서 해방될 때의
1: 그 자유로운 영화
0: 자유로운 그그그그그 그, 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 그 비겁한 남성의 그 편, 편안한 마음을 너무 잘 써서 너무 웃겼어요
1: 공감하신 거 아니에요? 그럴 리가요.
0: <웃음> 그리고 뒤에 보면은 그 여자가 파리에 따라오잖아요. 음. 얘, 얘 이건 무진갱이야.
1: 아 그렇지. 어. 근데 무진갱보다 더 대체가 없는 캐릭터. 더
0: 대체가 없는 같아요. 애야 얘는 완전히. 좀 그래서 이 대목이 조금 별로였어요. 뭔가 그... 무진갱 똑같이 쓰는 느낌?
1: 아니 근데 어... 이거는 뭐 실제로 그랬던 사람이니까. 음. 근데 또 편지 쓰고 나오잖아.
0: 어 편지 쓰고 그냥 어? 안녕.
1: 이게 뭐 이게 쓰레기야 뭐야 진짜 (웃음) 아니 근데 이거는 뭐 이럴 수 있죠 (웃음) 네 인생 네가 알아서 해라 난 너는 모르겠다 어떻게
0: 아무리 이쁜 글을 써도 내용은 똑같은 거죠 아니 좀 그래서 이게 뭔가 여기서 끝나도 난이 냄새? 별들의 냄새? 이 부분은 잘좀 이해가 안 되긴 했어요 그것도 중요한 여류 작가? 뭐전 무슨 누구의 여류 작가가 쓴뭐 내용이라고 하는데 음, 전, 전,
1: 전, 전, 전혜린
0: 어, 전혜린 근데 그거는 그그 부분이 좀잘 좀 이해가 안 됐고 다른 부분은 되게 좋게 봤습니다. 자 아무튼 여러분들은 이거 보신 분들 계신지 모르겠는데 저는 <웃음> 음, 젊은 시절 여러분 다 젊은, 젊으신 분들이니까 뭔가 아버지와의 어떤 갈등이 많이 있었던 분일 수록 더 어, 빠져서 읽을 수 있고 뭔가 어, 방황을 많이 해본 사람일수록 더 어, (웃음) 깊이 빠져들 수가 있고 그리고 어찌 보면 오글거릴 수도 있는 어, 페가수스의 비유마저도 와 그래 그런 그런 마음이었지 내가 라고 한번 돌아볼 수 있는 그런 저는 이거를 좀 성장소설이라고 봤어요. 음. 한 캐릭터가 이런 저런 사건들을 통해 가면서 결국에는 변호사 아버지라고 하면서 눈물 울컥하는데 그 동생한테 보이고 싶지 않아 하는 결국 마음을 열지 끝까지 마음을 안 여는 하지만 자기 속으로는 그런 마음이 있다고 인정해버리는 그런 성장소설, 나이 좀 먹은 성장소설, 40대의 성장소설 좀 그런 느낌이 들어서 저는 굉장히 좋게 봤고요 우선 소설이 고 어떤 하나의 흐름과 이런 걸뭐 하지 필요가 없을 수도 있겠구나 이렇게 잘 쓰면 이라는 저는 생각이 들었습니다.
1: 어, 되게 좋게 보셨네요.
0: 그러게요. 음. 안 그럴 줄
1: 알았죠. 약간. 음, 되게 뿌듯하네요. 그냥 괜히.
0: 어, 아니 뿌듯, 뿌듯할 만하지. 왜냐하면 정유혁
1: 기자가 뭐 소개해 준 거나 마찬가지니까 저한테는. 음. 근데 이제 이 작가의 작품 중에 이 책은 좀 예외적인 거고요. 어. 돈황. 그러니까 뭐 되게 보면은 방황하고 사랑하는 얘기들이에요. 어. 재밌어요. 근데 어. 이제 좀 지금은 익숙한데 그때는 상당히 파격적인 그런 서사들이 많아요. 예를 들면 윤명 유명한 단편 중에 원숭이는 없다라는. 어,
0: 그유명 그게, 그게 제일 유명한 것 같은데 그게
1: 이제 그러니까 윤우명이란 작가 얘기를 잠깐 하면 저는 아주 잘 알아요. 음. 왜냐면 아, 그러니까, 어릴 때. 아 그러니까 지금 취재도
0: 만나 취재도 했지만 그, 그 전에, 전부터 그 전부터 인연이 있었죠. 어떤 분인가요?
1: 그러니까 어릴 때 같은 아파트 살았거든요. <웃음> 저희 아버지랑. 친했던 작가 (3인방이) 계셨어요 술 많이 먹었겠네 네. 술신부는 많이 했겠네 어머니가 별로 안 좋아하죠. <웃음>
0: 안 좋아하죠 근데
1: 어릴 때라고 하면 이제 제가 (8살) (9살부터) 한 (10살까지) 음. (8살) (9살) 10살. 그때이제 음. 같은 동네를 살았는데 되게 싫은 어, 아저씨였어 그까 그러니까 늘 술에 취해 있는 좀 그때 그때 내 눈에 미친 아저씨가 였 왜냐면 막그 아저씨는 내가 이뻐서 아기니까 하는 시비를 거는데 내 입장에서 되게 무서웠거든 막술 냄새 풍, 어. 풍기고 막막꼬집그 그래 막, 다음에 막나 응, 응. 지금도 기억나는데 아, 아버지가 가끔 데려갈 때가 있거든요 어딜 데려가 술자리에? 어. 술자리나 아니면 점심자리도 술을 먹으니까 응. 그러면 그분은 따의 농담인데 응. 네가 술값 내라 이러면 나한번 울었어 무서워서 어. 그럴 정도로 그 되게, 애한테 술값 내라면 어. 어떡합니까 되게 싫었거든? 막. <웃음> 늘 취해 있고 막 정상이 아니었어 음. 그런 분이 이제 커서 손을 읽어보니까 어, 굉장히 예민하시고 감상적이시고 음. 그런 분이에요. 그래서 오죽하면 정신병원까지 가셨겠어요. 음. 술 때문에 가신 거거든요. 그래서 아. 지금은 술을 끊은 지한 10년이 넘으셨어요. 어. 지금은 제가 이걸 취재하느라 한 20년 만에 뵀는데 전혀 그때랑 다른 분이 돼 있더라고요. 아, 20년 만에 뵀어요? 네, 오. 되게 점장은그노그 그 작가의 모습을 오. 딱 갖고 계시더라고요. 오. 나는 어릴 때다 봤는데. <웃음> 그래서 하여튼 술하고는 뗄수 없는 이미지가 있으셨는데 음. 그 당시에 이제 80년대 후반에 나온 원숭이는 없다라는 소설이 아주 짧은 단편인데 지금은 이런 소설이 많기 때문에 뭐 그렇게 새롭지 않은데 그때는 되게 파격적인 그러니까 어딘지도 알겠어. 그 안산에 아, 그 공원에 그세 명의 룸팬이 앉아있어요. 그작 하나는 작 자기야. 작가고 하나는 유명하지 않은 연극배우고 음. 하나는 무슨 연출관가 그런데 음. 셋이서 자기네들을 등쳐가라 그래. 그 마누라 등쳐먹는 그니까 우리들은 많이 <웃음> <웃음> 한량이고 막 나한테 애처가아 아니라 등쳐가야? 어.
0: 마누라 등쳐먹는?
1: 대낮에 공원에 셋이서 낑낑을 잡다 자랑이다! 하다가 갑자기 이그니까그 소설에서 이 작가는 늘 어디서든 혼자서 막딴 생각을 해. 음. 근데 갑자기 무슨 그러니까 원숭이 얘기가 나와. 그그뭐 그거 알아요? 뭐 이거 그 어디 나라에서는 원숭이 고를 먹는데요. 뭐, 음. 뭐 이런 얘기가 나와. 그래서 원숭이를 막 생각하면서 막 서유기 생각도 하고 막 이렇게 생각의 나래를 막 펼치다가 위치의 흐름. 갑자기 야 우리 원숭이 보러 가자 이래. 그때만 해도 그 근처에 오일장이 열렸는데 오일장이 열리면 약장사가 원숭이들을 데리고 와서 이렇게 묘기를 보여주는 게 있었거든. 택시 타고 우리 5일장 가보자. 원숭이 있을 거다. 그 긴급 제안을 하는 거야. 어. 근그 중에 한 명은 아 마누라 올 시간이다. 못 가요. 하고 어. 이제 배우랑 둘이 그래야. 택시 타고 가요. 하고 택시 타고 갔는데 올장은 열렸는데 약장사는 안 왔어 음. 그래서 에이 허탕 쳤다 그러고 이제 그 포장마차 가서 술을 먹어서 아줌마한테 오늘 약장사 안 왔어 요더니 오늘 약장사 왔다 갔어요 음. 지금 저저 저 갯벌 쪽에 가면 있을 수, 있을 거예요 그래서 막야 오늘 갑자기 집착이 생긴 거야 원숭이 꼭 보자 봐야지 어, 봐야지. 그래서 못 참지. 막, 막 갯벌을 막 해치고 막 가고 막 고생하다가 원숭이 그럼못봐 어. 해면 지고 밤이 됐어 어. 야 돌아가자 하고 어! 원숭이가 돼 있어 아 친구가? 근데 <웃음> 친구도 어! 너도 원숭이가 <웃음> 끝나요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그때는 되게 파격적인 뭐야 이거. 근데 지금은 이런 게 워낙 많이 나왔으니까 너무 재밌 재밌잖아요. 에, 에. 어떤 메타폰지도 사실 잘 모르겠어. 에, 에, 에. 그런 작품. <웃음> 대충 끝낸 것 같은데. <웃음> 그러면서 아 어, 빨리 돌아가야겠다 이러면서 어, 어. 끝나요. 어. 그러니까. 좀뭔가그 시대에는 어 이런 게 이런 게다 있네.
0: 뭐내 생각에는 평론가들을 좀 조롱하려고 쓴게 아닌가. <웃음> 평론가 니네 한번 해석이라 하시고 면서바이직끼들아 약간 이런 느낌. 80년대
1: 있었고. 후반에 나온 소설이니까. 음. 그,
0: 근데 여러분 이소을 보시면 아시겠지만은 진짜 이. 문장이 진짜 끝내주는 게 많아요. 아까도 이렇게 소개를 해드렸지만
1: 시인을 하다가 소설가가 되는 건좀 신기한 것 같아요. 그러니까 이분은 상복이 일단 있으시고 오. 일단 신춘문예 시를 당선되고 2년인가 있다 소설도 당선이 돼요. 그러니까 시도 상을 받고 소설도 상을 받고 음. 결국은 소설가가 됐지만 계속 시인으로 돌아가고 싶하시더라고 어 지금은 그러니까 시로 문학을 시작했기 때문에 시에 대한 동경이 있으신 것 같아요. 음, 음.
0: 아~ 그니까 근데 뭐~ 나중에 뭐~ 나온 소설들은 뭐~ 뭐~ 그런
1: 내용이 없을 거 아니에요 이건 자기의 자전적 소설이고 근데 이제 보면은 이~ 소설가들이 뭐~ 많이들 그러지만 특히 소설도 조금 자기의 상황과 자기의 경험에서 많이 소설을 발전시키는 뭐~ 협계열차라든가 음. 여우 아까 제가 얘기했 러시아 여우사냥이 여우사냥이라는 음. 소설도 있거든요 음. 그런 작품들이 많아요
0: 근데 시인하다가 소설가 되는 경우는 거의 없지 않나요
1: 이렇게 소설로 일가를 이룬 경우는 별로 없죠. 그러니까 쉽지 않을 네, 것같은데 네, 시를 시작했다가. 네.
0: 그러니까 작사가가 드라마 시나리오 작가가 되는 거잖아요.
1: 뭐 그런 것보다 더 극적으로. 그러니까 더
0: 극적이라서 어. 쉽지 않은 것 같은데. 아무튼 이 정말로 뭐랄까 여러분 제목. 처음에는 제목이 되게 로맨틱해 보이고 되게 분위기 있고 되게 서정적인 싸이 감성 같잖아요. 네, 싸이월드 감성이잖아요. 약간 <웃음> 뭔가 모든 별데로 옆에 반짝 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 하면서 막 음악 나오는 줄알그 아이 그게 아니라 그한 한 시인이 문학 청년, 하지 문학 청년의 처절한 또 자기 극복, 아버지를 넘어선 자기 극복에 대한
1: 이야기였다. 그래서 여기 작가의 말을 보면 이, 이 아버지한테 바친다고 나오거든요. 되게 <웃음> 아버지에 대한 좀 연민과 후회가 있나 봐요. 회한과
0: 그렇죠. 그와 함께 어떤 생각이 머리를 스쳤다. 그것이 천마 페가수스가 가리키고 는 별이라는 생각과 연결된 것은 잠시 뒤었다. 나는 하늘을 올려다 보았다. 그리고 마음속으로 그 별을 짚어보았다. 이제 아버지의 별은 어떤 음악 소리를 내며 빛날 것인가라고 이제 표지에 써 있는데, 그러네 천만 페가수스를 이 아버지라고 붙고 이게 약간 좀 생각하는 그런 느낌이네요. 지금 또 보니까 또 그런 생각이 드네요. 여러분 저는 강력 추천드립니다. 특히 인생에 이제 청소년기, 청년기 지금도 뭔가 그런 자, 뭔가 극복의 그런 삶을 살고 계신 분들에게 꼭 추천을 드리는 책입니다.
1: 뒤에 꼭꼭 읽어보세요.
0: 그러니까 뒤에 사실 같은 읽는. 소설이에요. 네. 뒤에 것도 보십시오. 읽기까지
1: 할까요? 네. 자 여러분 그럼 다음 소설을 다음 주에 읽을 소설은 뭡니까? 다음 주 소설은 20대, 30대들이 되게 좋아하시는 분들이 많은시더라고요 재고가
0: 많더라고 책방에. 그러니까 이... <웃음> 그러면 니까그러 2, 30대가 좋아하는 책인 거야.
1: 아 그래요? 뭐 어압은 좋지 않은데? 재고가 많다고 하니까. <웃음> 아니 그러니까
0: 왜냐하면 아오이 가든 이런 거는 찾기 힘들잖아요 왜냐하면 지금 찾는 분이 많지 않기 때문에. 음.
1: 최은영. 그러니까 지금
0: 찾는 책들이다.
1: 채윤영 작가 음. 네, 쇼코의 미소 쇼코의 미소 네, 소설 집입니다. 이거 단편이에요. 아 보니까 표지가 아주 세글하더라고. 세글하다고. 네, 표지가 아주 예쁘더라고. 네.
0: 세련됐더라고. 이이 이거 투박하잖아 요 이거는 투박하잖아. 이 쇼코의 미소 아주 예뻐요 표지가.
1: 일단 이거는 쉽다. 읽기가 쉬워요. 음. 그리고 뭐 분량도 길지 않고 재밌어요. 음. 이번 이번 거는 사실 김 기자는 다행히 호감을 많이 갖고 있었는데 제가 불호일 줄 알았대요.
0: <웃음> 이, 근데 왜왜 그, 그렇게 생각했는지는 었알것 같아. 요 뭔가 어, 기본적인 보통의 소설의 룰을 따르는 그 심지어
1: 건너뛰어야 되나 하는 생각도 했어요. 아, 그 정도로. <웃음> 그래서 아, 그러지 말고
0: 앞으로 저에게 한번 기대를 해 주십시오.
1: 아니가 그러니까 이제 뭐다 같이 재밌게 봐야 서로 얘기를 할 텐데 이거를 재밌게 보는 분들이 흔치 않을 것 같아서. 음. 근데 하여튼 뭐 다음 소설은 누구나 재밌게 볼수 있는 쉽고 재밌는
0: 쇼코의 미소. 여러분 다음 주까지 쇼코의 미소. 짧죠? 짧죠? 짧으니까 꼭 읽어 오시길 바라겠습니다. 자. 그럼 오늘 저희는 여기까지 하고 저는 다음 주에 인사를 네. 드리도록 하겠습니다. 책 봐! 책좀 봐! <웃음> 책 짧으니까 꼭 봐. 안녕! 고사...
2: 모든 생명은 하나의 별이었다. 그리고 그 모든 별들은 견딜 수 없는 절대 고독에 시달려 노래하고 있는 것이었다. 나는 천마 페가수스가 달려간 허공의 말발국 자국에 눈길을 던지고 깊어가는 밤하늘을 오래도록 바라보고 있었다 모든 별들이 내는 음악소리를 들을 수 있을까 해서였다 해처리도 하도 맞고또해유도 당하고 이러면서도 제가 문학을 안 버렸거든요 그 점에서는 뭐 불효라면 불효랄 수 있는데요 어렸을 때는 참그 세계와 맞붙딪혀서 살아가기가 쉬운 건 아니었어요. 아버님은 문학은 패배자의 것이다. 법은 승리한 사람의 것이다. 뭐 이렇게 (웃음) 말씀도 하시고 그런 고정관념들이 세상엔또 있죠. 그래서 아버님은 내가 시 소설을 각각 당선할 때도요. 음, 기뻐하시지 않았어요. 그게 오히려 나를 법의 세계로 가지 못하게 하거든. 제가 소설이 되고요. 시상식을 하면 상금을 받잖아요. 그날 무덤에 가시는 날이 됐어요. 어떻게? 그런데 무덤을 마련할 돈이 없는 거예요. 그래서 그 상금을 가지고 무덤을 마련했지요. 이것이 참 인생이 이게 뭐냐 말이지. 응? 이, 예, 이게 무슨 인생이냐 이거야. 누워 계시는 이런 자리를 마련할 수 있다는 거 얼마나 좋은 일이냐. 참 이상한 일이기도 하다. 그날 어떻게 이런 경험 미화시키는 것도 아니고 형 이상하게 없어요. 거기는. 살아난 이 자체야. 죽었던 놈이. 그러니까 그걸 그대로 기록을 해야겠다. 이거는, 이거는 정말 숨기지 말고 기록을 해야겠다. 해서 기록을 한 거죠. 이렇게 내가 다시 살았어. 참담한 기록이거든요. 사실 다들 죽는다 그랬어요. 그걸 하자 보니까 이제 그, 그대로. 썼던 거죠 우리가 어렸을 적에도 가만히 어디 뭐 고요한 데 있으면은 윙 하고 들려요 난 그거 그 소리다구나 이렇게 여겼던 거죠 그게 음악 소리. 이게 막 돌아가면서 어떤 음악 소리 그래서 심오하다고 봐서 봤어요 그거를 채용해야 되겠구나 과학자는 과학자대로 과학적으로 그걸 설명하겠지만 나는 그걸 예술적으로 음, 아 그것이 우주가 돌아가는 소리구나 이렇게 여기서 이거를 써야 되겠다.
3: 윤은명의 그 언어 언어가 굉장히 모호하고요, 흩어지고 그리고 전통적인 플랫이 없어요. 그것은 작가가 의도적으로 그 자와 이그 존재가 그렇기 때문에. 고독하고 공감이라는 그 존재 그거를 그런 서술 형식으로 보여주는 거예요 우리가 별을 보면 아무 소리도 들 수가 없잖아요 보이기는 해도 그런데 음악 소리를 낸다 이거예요 별이 음악 소리를 내는데 우리는 못 들으니까 그것처럼 인간 사이에서도 언어를 소통하는데 우리는 다내 말을 알아들었겠지 생각하지만 사실은 아닌 경우 거의 한 7, 80% 경험과 학습 지식에 의해서 이해를 하는 거지
2: 시에 대한 어떤 해의가 온다는 것 자체가 싫어서 어려워서 그렇지만 은 다른 세계가 있을 것이다 하는 게 무슨 문학 바깥이 아니라 문학 안에서 그 결과가 이제 소설이죠. 시집을 내고 한 11년? 그 뒤에 이제 소설을 쓰게 됐죠. 무슨 배반하는 거 아닐까 이런 회의도 있었어요. 그러나 어쨌든 원고지 이다 그때는 뭐 컴퓨터가 없던 시절이니까 원고지의 세계다 이러면서 음 소설을 썼죠. 아시다시피 시 소설이 또 달라서 그걸 쓴다는 게참 어려웠어요. 그러나 다른 길이 없다고 생각해서 소설가가 됐지요. 요즘은 시를 쓰고 있어요. 아, 예, 그래서 음, 재밌어요. (웃음) 그래서 그때의 약속 그것을 지켜야 되겠다. 그래도. 그래서 옛날로 돌아간 것 같이 시를 어 열심히 씁니다. 제가 그 일을 직접 겪는 것보다는 기록하고 해석하고 어 나한테 받아들인 것을 그대로 쓰고 또 느낌을 쓰고 어 이래가지고 그 자체를 어 나중에 읽는 사람들은 그걸 보고 전체를 해석하는 음, 이런 계기가 돼야 되겠다 이런 생각이었죠. 지금 살아오는 태도가 좀 그렇습니다. 아버님 얘기를 그렇게 많이 했지만은 결국은 내가 있죠. 거기에 제가 나를 찾는 어떤 세계에 그것이 내 문학이다. 이것을 얘기하려고 그랬어요. 그것이 진짜 난지, 그건 모르겠어요. 모르겠는데, 그러나, 거기 어디에 내가 있을 거다. 여러 가지 있음으로서 나라는 자, 자아, 자가 더 확충되어 있을 거다. 또이 세계는 더 나아갈 것이다. 뭐 이런 것까지도 다 나름대로 원대하게 얘기를. h a